0: Počúvate podcast Slovenského centra dizajnu Klub dizajnu. Dnes sa rozprávam so Zdenkou Pepelovou z výskumno-vývojového oddelenia Inolab Slovenského centra dizajnu. Čo je úlohou výskumno-vývojového oddelenia Inolab v rámci Slovenského centra dizajnu?
1: Treba povedať, že výskumno-vývojové oddelenie je vlastne výstupom cezhraničného projektu, ktorý sa volal Dizajna inovácie a v podstate je nositeľom výskumných tém, ktoré sme začali riešiť v tomto projekte. Zaoberáme sa teda témami ako t materi- materiálový výskum, digitálne technológie v dizajne, udržateľnosť a cirkularita v dizajne, ale napríklad aj výskumom školy umeleckých remesiel a jej odkazu pre súčasnosť. Výskumno-vývojové oddelenie má len dvoch zamestnancov, z čoho vlastne logicky vyplýva, že sa nemôžeme rozprávať o nejakom rozsiahlom výskume a vývoji na pôde takéhoto miniatúrneho oddelenia. Takže drvivú väčšinu aktivít robíme v spolupráci s expertami a rôznymi inštitúciami a partnermi.
0: V roku 2019 bola v Slovenskom centre dizajn- založená knižnica materiálov Loma. Ja neviem, možno také lajk like si pod knižnicou predstaviť nejakú zbierku knih určenú čitateľom, ale v tomto prípade nejde o klasickú nejakú knižnú zbierku však.
1: Knižnica materiálov je vlastne tiež výstupom spomínaného projektu a jedná sa teda o zbierku vzoriek rôznych materiálov. Ten názov Loma je vlastne z anglického Library of Materials, čiže je to odvodená skratka. V podstate to vzniklo úplne jednoducho, keďže ten projekt bol medzinárodný. Ni sme sa snažili vytvoriť všetkým výstvom nejakamäťné, zaujímavé anglické názvy a tak vlastne vznikla loma.
0: Odkiaľ získavate vzorky materiálov spolupracujete s nejakými inými inštitúciami?
1: Spolupracujeme s inštitúciami aj s individuálnymi expertami a tá základná zbierka materiálov ešte počas projektu bola vytvorená v spolupráci s niekoľkými expertami. Napríklad Váska Kubušová miro Kral z štúdia Crafting Plastics nám pomohli so zbierkou biokompozitov experimentálnych materiálov a Martin balok z materiálov Slovenskej akadémie vied nám zasa pomohol vyskladať zbierku kovov, kovových zliatín a tiež vďaka nemu máme niekoľko veľmi zaujímavých materiálov z výskumov na Slovenskej akadémii vied.
0: Koľko materiálov sa doteraz podarilo vám zaobstarať pre túto knižnicu materiálov a vôbec ako sa robí taká akvizícia materiálov?
1: Materiálov máme v súčasnosti v knižnici približne 70. Pochádzajú od individuálnych dizajnerov z rôznych štúdí, výskumných inštitúcií, ale alebo aj univerzít. Niekedy si tie materiály vyhľadávame a zaobstarávame sami a niekedy sa nám stane, že sa nám ozve sám dizajner alebo tvorca toho materiálu a materiál vlastne našej knižnici venuje.
0: Ako si to zaobstarávate sami? Idete cieľene, že viete, že niekto vyvíja nejaký nový materiál?
1: Je to otázka rešerše. Konzultujeme teda s odborníkmi na tie ktoré typy materiálov a potom už sa rozhodneme na nejakom finálnom výbere a oslovujeme priamo dizajnerov alebo výskumné inštitúcie alebo teda tie štúdia, ktoré tie materiály. Vyvíjajú.
0: Má táto knižnica aj nejaký systém v triedení druhou materiálov?
1: My tie materiály triedime do niekoľkých skupín, ako napríklad kovy a kovové zliatiny, sklo, keramika, prírodné materiály alebo experimentálne materiály, pričom teraz máme zástupené vzorky najmä v skupinách kovov, experimentálnych materiálov a polimérov.
0: Môže niekto čisto tak teoreticky vymyslieť nejaký materiál, čo ja viem, nejaký polokov a prinies ho do tejto knižnice?
1: Áno, môže veľmi sa poteší. Teraz nedávno sme napríklad získali vzorky materiálov z dvoch študentských projektov z vysokej školy výtvarných umení. My totiž to nezbierame len hotové materiály, ktoré by boli nejakým spôsobom certifikované alebo už presne otestované a mali zadefinované použitie, ale snažíme sa zbierať aj materiály, ktoré sú názvem to vývojovým štádiom nejakého výskumu. Takže zaujíma nás aj ten proces, rôznorodosť prístupov motivácií, technológií a tak ďalej. Takže každá vzorka je pre nás zaujímavá.
0: Čiže aj tá dokumentácia k tomu vývoju toho materiálu?
1: V veľmi zjednodušenej podobe. Snažíme sa zbierať vždy minimálne základné informácie o vlastnostiach, o použití alebo teda o predpokladaných možnostiach použitia toho ktorého materiálu.
0: Knižnica materiálov sa nachádza v priestoroch Slovenského múzea dizajnu v urbanových kasárniach v Bratislave. Kto ju vyhľadáva? Iba dizajneri? Teda komu je špeciálne určená?
1: Cielovou skupinou by mali byť odborníci, študenti, ale aj verejnosť a ale našimi návštevníkmi sú zväčša teda buď individuálni dizajneri alebo študenti a často prídu na komentovanú prehliadku, ktorá je už zameraná na konkrétnu tému. Napríklad na materiály určené pre textilný dizajn, ktoré v knižnici máme.
0: Nedávno ste sprístupnili v priestoroch galérie satelit v Slovenskom centre dizajnu v Urbanových kasárniach výstavu Materialisti. Cieľom bolo prezentovať knižnicu materiálov aj vo výstavných priestoroch. Bol to dobrý nápad?
1: Bol to výborný nápad, lebo základným zámerom vlastne bolo zvýšiť viditeľnosť tej knižnice aj pre verejnosť a vždy je jednoduchšie vstúpiť z ulice do galerie, ako vyhľadať cieľene na nejakú komentovanú prehliadku knižnicu na treťom poschodí.
0: Oslovila táto výstava dizajnerov a oslovila aj Verejnosť, že mali ste ohlas aj od tých neprofesionálov, tak zjednodušene sa opýtam.
1: Mali sme už niekoľko komentovaných prehliadok, boli určené niektoré pre dizajnérov, niektoré pre študentov a niektoré pre verejnosť a myslím, že od všetkých týchto návštevníkov máme veľmi dobrý ohlas.
0: Aké nezvyčajné materiály sa v tejto knižnici nachádzajú?
1: Asi najzaujímavejším patria rôzne experimentálne materiály a biokompozití, alebo teda materiály, ktoré pochádzajú z projektov zameraných na hľadanie udržateľnejších alebo biodegradovateľných alebo cirkulárnych riešení. Takže mohla by som spomenúť napríklad malaj, čo je v podstate zjednodušenie vegánska koža alebo teda biokompozitný materiál, kde základnou zložkou je kokosová voda, ktorá pôvodne je len odpadom z výroby kokosu v Indii alebo textíliu z bananovníka alebo vegánskú kožu, ktorá je z manga. A veľmi zaujímavé sú vzorky dvoch materiálov od Dánskeho štúdia Quadrat, kde základnou zložkou je odpadová vlna, bavlna, ktoré sú ešte aj lokálne cirkulárne, pretože jednak sú lokálne získavané základné suroviny, lokálne sú tie materiály vyrábané a cirkulárne v tom zmysle, že poškodený alebo nepoužitý materiál je vždy možné odznova vrátiť do toho procesu výroby.
0: Ako sa z Dánska takýto materiál dostal do Bratislavy?
1: S vyhľadaním tohto materiálu nám presne pomohli experti, ktorí s nami spolupracovali ešte na projekte dizajnu inovácie, oslovili sme štúdio, poslali nám vzorky, a dokonca teraz som dožiadavala ďalšiu dokumentáciu k najnovším príkladom použitia tých materiálov, takže väčšinou to funguje takto, že ešte si dožiadam neskôr dokumentáciu, fotodokumentáciu, aby sme stále mohli získavať nové informácie o tých materiáloch, ktoré tu máme.
0: Koža z manga, čo z toho sa dá vyrobiť?
1: Konkrétne z tejto kože sa dajú vyrobiť rôzne typy doplnkov a predáva sa v plátoch, môže si ju kúpiť akýkoľvek dizajner alebo teda krajčir, alebo hocihto, kto sa zaoberá využitím vegánskej kože, napríklad teda v odevnom dizajne. Vyrábajú sa z toho peňaženky, kabelky, sú aj pokusy vyrobiť z toho tú banky alebo teda tenisky. Takže v podstate náhrada zvieracej kože.
0: Udržateľnosť takéhoto materiálu.
1: Konkrétne pri tomto materiáli nedeklarujú životnosť, ale napríklad pri Malaj, čo je tiež vlastne vegánska koža, ktorá sa dá použiť ako náhrada zvieracej, je tá životnosť 4 až 8 rokov deklarovaná. A v prípadoch oboch týchto koží, teda aj tej a aj, aj malaj. sú to biodegradovateľné materiály, čiže keď skončia v obyčajnom komposte, oni sa rozložia.
0: Keď sa bavíme o tej životnosti, tak aká bude alebo môže byť životnosť knižnice materiálov?
1: Životnosť našej knižnice materiálov? Dúfam, že nekonečná. Cieľom je získavať stále nové vzorky a najbližšie plány sú získať vzorky do kategórie skla a prírodných materiálov. a Veľmi by sme sa teraz chceli zaoberať viac študentskými projektami zo slovenských univerzít zbierku a mini dokumentáciu k týmto projektom.
0: Možno nás teraz niekto počúva aj v Českej republike alebo nejaký ten Slovak v zahraničí. Môžu títo výskumníci prichádzať so svojimi vlastnými nápadmi, čo sa týka nových materiálov a posielať vám ich aj zo sveta?
1: Áno, určite áno. Od začiatku zbierame materiály z celého sveta. Od Mexika až po Indonéziu máme naozaj z veľmi rôznych krajín vzorky materiálov.
0: Rozprával som sa zo so Zdenkou Pepelovou z výskumno-vývojového oddelenia Inulap Slovenského centra dizajnu.